0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel. Und ich freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast Die Glücklichmacher, der Podcast, der Mut macht. Und jetzt Podcast ab! Heute bin ich bei Katrine Lien, sie ist Gastrosophin, Genusstrainerin und Privatköchin, und wir sprechen darüber, was essen. Alles kann, außer dass es gut schmeckt. Katrine ist es nämlich besonders wichtig, über ihre Kochkunst Menschen zu verbinden, weil ihr das Thema Miteinander und Kommunikation ganz besonders am Herzen liegt. Und darüber soll es heute in unserem Interview gehen. Viel Spaß! Hallo liebe Katrine!
1: Hallo liebe Anne!
0: Schön, dass du mich heute hier so lecker bewirtet hast. Es hat fantastisch geschmeckt.
1: Das freut mich sehr. Der kleine Herbstfladen, wie ja. fandest du den? Oh,
0: was war ein Traum. Für die Zuhörer, wir sind heute bei Katrine Lien hier in Potsdam am Heiligen See. Sie ist Privatköchin und Genusstrainerin und wird uns etwas über ihre Glücklichmacher erzählen. Genau, Kathrine, darum geht es ja hier im Podcast, dass ich Menschen interviewe und frage, was sie so in ihrem Leben glücklich macht, was so das ist, was sie so zum Blühen bringt und vielleicht hast du ja da etwas, worüber du gerne mit uns sprechen
1: möchtest. Naja, glücklich machen an erster Stelle ist es das Essen, was mhm. mich glücklich macht und was auch manchmal Trost spendet. Da gibt es ja von mir so einen Ausspruch, der heißt, vom Löffel gelutscht. <lacht> und alles, was vom Löffel gelutscht ist, erinnert uns so ein bisschen an unsere Kindheit. Ja. Und damit macht es für mich glücklich. Und das ist zum Beispiel jetzt zum Herbst, äh, Kürbissuppe, wenn man die ein bisschen dicker einkocht, zum Beispiel kann man die herrlich so vom Löffel lutschen. Mm. Und ich finde, Essen muss bunt sein. Also buntes Essen macht einfach äh, das Auge froh und ja. damit geht's direkt vom Herz ins Gehirn. Das sind Dinge, die mich glücklich machen. Und was mich natürlich auch glücklich macht, sind Gespräche. Hm. Gespräche mit Menschen, mit neuen Impulsen, mit neuen Ideen. Menschen, die Türen öffnen und somit auch Arme und Herzen, dass man mit ihnen sprechen kann und, ähm man somit auch ein bisschen Nähe zulässt. Das ist etwas, was ich auch ganz wundervoll finde, was ja. mich glücklich
0: macht. Ja, das erfüllt unser Herz, ne? Genau. Genau, von Herz zu Herz. Absolut. Ja, wir sind uns heute auch begegnet und es hat toll gepasst irgendwie, Absolut. Ne? Finde ich auch schön. Ja, du bist ja noch nicht immer Köchin oder in diesem gastronomischen Gewerbe, ne? Du hattest früher mal eine andere, einen anderen Beruf. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also kochen tue ich ja, seitdem ich Kind bin weil meine Großmutter Köchin war, bin ich eben sehr schnell und früh so am Herd sozusagen groß geworden und damit vertraut gemacht worden. Und ich wollte Köchin auch lernen. Das ist aber so in den 80ern Jahren eigentlich noch nicht so en vogue, sage ich mal, vorsichtig gewesen. Und Meine Mutter hätte das auch ein bisschen schöner gefunden, wenn ich eine kaufmännische Ausbildung mache. Und das habe ich dann auch getan. Darüber bin ich heute sehr froh, weil viele Dinge, die ich, damals gelernt habe, kann ich heute einfach gut umsetzen, also auch so Marketing Sachen, die ich mhm. gelernt habe und ich habe eine Projektmanagement Ausbildung, das hilft mir natürlich heute sehr. Auf jeden Fall strukturiert dich, ne?
0: Absolut. Ja. Man kann ja nicht nur das machen, auch als Köche nicht, was Freude bereitet, da gehört eben auch im Hintergrund immer noch ein bisschen mehr dazu, ne? Ja, ja,
1: da gehört vor allen Dingen mhm. auch dazu, dass man die Dinge, die man einkauft, kalkuliert. Genau, dass man weiß wie viel Menge braucht man? Mm. Da gibt es sicherlich auch schlaue Bücher, kann man sich ein bisschen belesen, mm. mit Menschen sprechen. Aber ich habe in den letzten 20 Jahren schon auch immer in der Gastronomie gearbeitet, aber immer nur so nebenbei oder mal bei Freunden in der Küche gestanden. Und da habe ich halt einfach wahnsinnig viel gelernt.
0: Ja, und wann war so der Punkt, wie alt warst du, als du gesagt hast, so jetzt möchtest du das aber nochmal so richtig machen und eben da auch deiner Berufung oder deiner Berufung nachgehen? Und das zu deinem Hauptjob machen. Weißt du noch, wann das war?
1: Ja, es gab so zwei Punkte. Es gab einmal diesen Punkt, das war 2003, wo ich angefangen habe in Köln damals noch für Freunde sehr viel so zu kochen. Und da ist die Idee dann immer weiter gewachsen, das eben auch beruflich machen zu können. Und richtig eingestiegen, also den ersten Einstieg hatte ich 2008 im Taunus. Mhm. Da habe ich die Taunusfeinkost entwickelt, das war auch eine sehr witzige Geschichte mit so Gelees von Äpfeln und Birnen von den Streuobstwiesen im Taunus. Mhm. Und dann musste ich, oder musste ich nicht, aber dann habe ich halt mein Unternehmen so ein bisschen auf Eis gestellt, aus persönlichen Gründen und richtig angefangen mit dem nur noch Kochen, in Anführungsstrichen, ja. und ähm, als Privatköchin zu arbeiten, habe ich hier in Potsdam 2013.
0: Okay, Erfüllt das dein Herz?
1: Ja, viel mehr noch. Ähm, <lacht> kochen ist wirklich die, ja, die Leidenschaft meines Lebens. Es mhm. ist, ähm, und es, in, es, es inspirieren mich Dinge, wenn ich eben über die Märkte gehe. Mhm. Es inspiriert mich jetzt, wenn ich aus dem Fenster gucke und die bl bunten Blätter sehe, dann denke ich gleich, ich möchte äh, Pflaumenchutney kochen <lacht> und rote Zwiebeln karamellisieren. Und es ist ähm, ja, es ist, das Essen öffnet auch die Seele. Mhm. Essen, finde ich, macht ganz viel mit uns. Mich tröstet es oft auch. Ja. Und es gibt, ja, wir brauchen ja Essen. Also ohne Essen würden wir sterben. Mhm. Und sich gut zu ernähren, finde ich, ist so auch eine Selbsthilfe. Und im Gegensatz zu der landläufigen Meinung hat es für mich nichts mit Geld zu tun. Gut ernähren kann sich jeder. Wenn er sich ein kleines bisschen Mühe gibt. Ja. Wenn wir auf den Markt gehen hier in Potsdam, haben wir ja das Glück, dass wir am Bassingplatz jeden Tag Markt haben. Mhm. Und wenn man sich einfach leiten lässt von dem, was es gibt. Und du kaufst, was es gibt in den Jahreszeiten, ist es nicht so teuer. Mhm. Und letztendlich passt alles zusammen. Also jetzt gibt es ja, es gibt ja noch Obst und es gibt jetzt aber auch schon Äpfel. Und es gibt Kartoffeln und es gibt Kürbis und es gibt Möhren und das passt alles zusammen. Mhm. Also man kann daraus tolles Ofengemüse zum Beispiel machen oder mhm. eben Suppe. Und ich finde es sehr schade, dass Menschen billiges Essen kaufen und Fertigprodukte in Supermärkten, ja. weil sie sagen, dass sie kein Geld haben für mhm. ein besseres Essen, wie das oft so genannt wird. Und das finde ich sehr schade. Und mein Wunsch ist es, dass es deshalb mehr Ernährungsbildung auch gibt. Okay. Und ich bin deshalb immer sehr gerne bereit, auch mein Wissen zu verschenken. In Form von Vorträgen
0: oder wie in Form, machst
1: du das? In Form von Texten, die ich schreibe, mhm. zum Teil auf meiner Internetseite. Da hast du einen Blog auch, ne? Genau, ich habe ja. einen Blog, den ich Kolumne nenne, weil ich ja. mich so ein bisschen von den Bloggern abgrenzen okay. möchte. Weil ich ähm, in meiner Kolumne auch keine Werbung mache, sondern mhm. eben wirklich freien Text schreibe, der für jeden zugänglich ist, ähm, unbezahlt und ich eben auch von niemand bezahlt werde. Mhm. Und ich schreibe manchmal bei Xing ähm, so Texte darüber mhm. und habe jetzt bei LinkedIn auch gerade so einen Text geschrieben und versuche so eben aufzuklären. aufzuklären mhm. genau.
0: Was würdest du denn Menschen so als Empfehlung mitgeben, die halt ungern kochen? Ja, Also ich kenne gerade aus dem Agenturwesen, <lacht> weil ich ja auch aus der Agentur komme, ne, oft. Menschen, die sagen, ich habe dafür keine Zeit, ja, ich gehe eben lieber mir dann um die Ecke einen Döner kaufen oder asiatisches Fastfood oder was auch immer, weil dafür habe ich keine Nerven, dafür habe ich keine Zeit. Wie kriegt man diese Menschen dazu, achtsamer für sich zu sorgen? Ich
1: glaube, grundsätzlich geht es immer über sinnliche Verführung. <lacht> Solche Menschen, ich habe das auch in Berlin schon mal so in einer kleineren Agentur gemacht, da hatten sie mich eingeladen und da bin ich gekommen und habe einen ganzen Korb voller bunter Sachen vom Markt mitgehabt und habe dann gesagt, so jetzt können wir hier mal ein bisschen schneiden und schnipseln, das dauert 15 Minuten, in 20 Minuten sind Kartoffeln gar, also im Grunde braucht man gar nicht viel Zeit, man braucht einfach nur ein bisschen Übung. Und dann kann man zum Beispiel Salate in Gläsern anrichten und man kann so Weggläser nehmen, die kann man mit Klammern verschließen, die kann mhm. man mit zur Arbeit nehmen. Dann sieht das super hübsch aus, es schmeckt gut und es ist ruckzuck gemacht. Mhm. Und das ist ein Motivationsschub, den kann man, glaube ich, weitergeben. Ja. Ich versuche das auch immer wieder, aber natürlich ist es oft so, dass die Leute schneller mal eben beim Bäcker sich ein belegtes Brötchen holen oder wie du sagst, so anderes Fast Food, ohne zu wissen, was sie sich damit antun. Denn viele Leute sagen ja, dass sie mittags plötzlich müde sind. Und sie sagen dann, ach ja, das ist der Biorhythmus. Naja, das ist zwar ein bisschen der Biorhythmus, aber auf der anderen Seite ist es eher so ein Fresskoma. Also wenn du halt irgendwas Schlechtes isst oder zu fettig oder zu viel dann sackt einfach der Blutzuckerspiegel ab und dann wirst du halt müde und dann fällst mhm. du in so ein Loch. Mhm. Und wenn du was Frisches isst und vielleicht auch noch ein bisschen draußen bist und dich bewegst, dann hast du das nicht. Und so kann man sich im Grunde genommen selber auch da aus dieser Schleife wieder ziehen. Das ja. würde ich irgendwie schön finden, wenn sich das ein bisschen breiter macht in, in den berufsbildenden Schulen auch, dass man den jungen Leuten sowas mal anbietet, auch Kurse anbietet. Da passiert ja auch noch viel zu wenig in die Richtung. Ne? Ich habe ja eine Tochter und kriege ja mit, dass in diese
0: Richtung eigentlich nichts gemacht wird. Gar nichts. Und ich verstehe es nicht,
1: weil viele Schulen hätten die Möglichkeit. Ja. Und früher ist es ganz selbstverständlich gewesen, dass Kochen auch ein Unterrichtsfach hm. war. Natürlich kann man mit einem iPhone nicht kochen, aber und auf dem iPad kann man auch keine Spiegeleier braten. Aber
0: Rezepte kann man sich angucken.
1: Zum Beispiel. <lacht> Tutorials. Ja, oder man, man könnte Tutorials angucken oder man kann sich einfach schöne Musik runterladen und kann dabei dann irgendwie beim Kochen sich so ein bisschen berieseln zu lassen. Und in der Gemeinschaft, finde ich, ist es sowieso ein tolles Erlebnis. Ja, das stimmt.
0: Und genau, weil wir beim Thema sind, du veranstaltest ja hier bei dir in Potsdam immer mal wieder so Salonabende, Ne? So nennst du die ich genau. auch, oder?
1: Erzähl mal was dazu. Also es gibt Salonabende, es gibt Küchenpartys und es gibt auch so Zusammenkünfte am Sonntag. Sonntags ist ja gerade so ein Tag, wo viele Alleinstehende auch nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Und da biete ich immer mal wieder so einen Sonntagstalk an, also so ein Frühstück oder jetzt auch im Herbst so ein Sonntagsmittagessen, mhm. um sich hier am Tisch auszutauschen, andere Gleichgesinnte zu treffen die Salonabende sind in Anlehnung an Wolfgang von Goethe so entstanden, weil ich dachte, es würde gut nach Potsdam passen, sich hier in so einem historischen alten Haus zu treffen und mal so einen Blick hinter die Potsdamer Mauern aufzuwerfen und sich auszutauschen im Gespräch. Also es mhm. geht immer ums Miteinander. Da gibt es selbstverständlich von mir dann auch immer schönes regionales Essen, wobei das ist immer mein Geschenk an die Gäste, die Gäste kaufen im Grunde genommen ihr Ticket, um den Platz an der Tafel zu haben für das Gespräch. Ja. In Anlehnung so ein bisschen an, ja, frühere Salons oder auch an Matinees, wie man sie auch im Theater, mhm. aus dem Theater kennt. Auch eine schöne Idee. Wann findet der nächste statt? Weißt du das schon? <lacht> Die, der nächste Küchenparty ist am 17. Oktober und ich glaube, der nächste Salon ist Mitte November, aber auswendig weiß ich es jetzt gerade okay, nicht. Okay, dann mal
0: gucken, wie wir das hier mit der Veröffentlichung des Podcasts <lacht> hinbekommen. Vielleicht bekomme ich dich noch dazwischen mit rein,
1: dass das passt. Na, sonst im nächsten Jahr gibt es ja wieder auch ganz viele Sachen, gerade so im, von Januar im Grunde genommen bis März, April. Ja. Ist eine gute Zeit für Salons und für Küchenpartys, weil im Sommer wollen die Leute draußen sein. Ja. Und da stehe ich natürlich auch immer gern bereit, um mal bei Grillabenden meine, meine Ideen vorzustellen, weil man mhm. kann ganz viele tolle Sachen grillen. Und mhm. vor allen Dingen finde ich es schön, Soßen selber zu machen und mal Salate ein bisschen anders zu präsentieren. Das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Schön.
0: Ach, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, aber ich bin ja jetzt gerade gut satt. <lacht> <lacht> okay. Katrine, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview. Und ich werde ganz
1: bestimmt auf einen Salonabend vorbeikommen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, hoffe, deinen Hörern gefällt und dann sehen wir uns genau. vielleicht bald wieder. Sehr
0: gerne, Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und die liebe Katrine, die wird diesen Sonntag am 26.11. ihren wunderbaren Genusssalon in Potsdam geben. Ich lasse mir das auf gar keinen Fall entgehen und werde auch dabei sein. Vielleicht schaut ihr nochmal auf ihre Internetseite, ich stelle sie in die Shownotes mit rein, ob sie noch freie Plätze hat. Den nächsten Glücklichmacher-Podcast gibt es in drei Wochen, am 13. Dezember, kurz vor Weihnachten, mit einem ganz spannenden Thema, was ich jetzt aber noch nicht verrate. Ich freue mich auf euch und wünsche euch bis dahin eine ganz wundervolle Zeit. Bye, bye, eure Anne.